0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园。第十九集。警局中没有电源，所以也没有亮着的灯。不过，并非伸手不见五指的状况。这月光透过铁栅栏，穿过玻璃，从临街的那些窗户里照进来。勉强可以点亮些许区域，当然，那也只是使风不觉不至于彻底抓瞎而已。大多数的地方还是漆黑一片的。刚刚进入警署的那一段路，风不觉跑着就通过了。一是为了防止那只血尸突然杀个回马枪钻回警署中，二则是因为这块地方比较亮，这光线从墙壁的缺口照进来。这照亮了他前面的一段走廊。一楼的空间很大，这由于有光的地方不多，风不觉在短时间内很难找到通往二层的楼梯。他在昏暗的环境中摸索着，摸到门把手就开，摸到桌子就找有没有未锁的抽屉，可是找不到什么实质有用的东西。因为这视觉受限，他的其余感官逐渐变得灵敏起来。很快，他闻到了一股味道，浓厚的血腥味儿。他循着气息过来，来到了一个漆黑的墙角，伸手摸了摸，这墙上是黏糊糊的。顺着墙往下摸，他摸到了什么东西，好像是骨头、烂肉。哎，这头被拧下来了吗？风不觉此时摸到的是一具尸体。这尸体的脖子以上没有东西，风不觉触到的是一节暴露在空气中的颈椎。我还以为全城都是活不见人死不见尸呢，这儿居然有具尸体，这警局果然有蹊跷。风不觉沉吟道：“摸到死尸并没有吓到他，这相反，风不觉平静的继续往下摸去。当然，他不是想确认这尸体的性别。”而是想通过衣着去确认死者的职业。风不觉很快发现了尸体的衣服有肩章，随即就意识到这是一套警服的制服。他立即迫不及待的开始搜身。几秒后，风不觉摸到了一个枪套，可惜这里面是空的。他顺着尸体的胳膊向手摸去，果然在其右手上。找到了一把手枪，名称 M 幺九九 A 幺手枪，品型武器品质普通，攻击力中等，属性无特效武，装备条件射击专精 F 或者器械专精 F， 备注：这不是在拍电影，所以请记住三件事：第一，打开保险再射击；第二，留神这后座里。第三。别忘了装子弹。方不觉把枪放进了行囊，继续搜尸，在那死尸的腰间找到了一个手电筒，他这心中是大喜，将其拿起来试着打开开关，可是没有光亮。随后用手这一摸，才发现这手电筒上的玻璃已经碎了。方不觉叹息了一声，比起手枪，他更希望这手电能有用。因为他知道，这具死尸就是很好的提示。既然这枪已经握在手里了，为什么他还会被拧掉脑袋呢？显然是因为那血尸用手枪是搞不定的。若是有了手电筒，这风不绝接下来就能加快找武器的速度了。但由于依然看不清状况，他只能继续摸黑翻找。结果只从这死尸的口袋里翻出了一串钥匙，没有再找到别的有用的东西。考虑到这时间紧迫，外面的人撑不了太久，方不觉也没办法，只好尽快赶回去。就算这手枪干不掉血石，有枪总比没有强，对不对？毕竟是件远程攻击的武器。死去的警察一个人用这枪是确实搞不定血石。但风不绝出去以后是三个人，这刀枪棍棒、斧钺钩叉，远近配合，要拿下那血尸还是有些把握的。警局外，这龙傲明已经快撑不住了。虽然他的格挡技术不错，用盾牌挡下了血尸的每一次爪击，但这三分钟里，他的生存值已经从满血下到了百分之六十四，只能说这血尸的攻击力实在是太强了。在这段时间里，龙傲明是且战且退，其实一共也没挨几下，就算被打也是隔着盾牌的。问题是，这奥创的碎片属性是折射，扛远程攻击和光束武器才有加成，扛这种近战猛击基本啊是没有减免效果。当血狮的爪子扑击而来时，这盾牌可以保证龙傲明的身体不被直接的撕开。也能抵挡一部分的冲击力，但那些剩余的力道就只能靠生命值硬顶了。血尸的智能非常的低下，它只会用着大手挥人，根本不会用脚或者肘子什么的，攻击的方式非常的单调，倒是值得庆幸的。否则这五个龙傲明也已经挂了，而且这血尸似乎认准了一个目标，就会一直打下去。无论这王探之怎么骚扰，他最多就是被割以后挥手驱赶，有时甚至置之不理。这就使得王探之渐渐的胆大起来，敢于在一些有风险的时机上前攻击。当然，他的攻击收效甚微，用一把水果刀砍着怪物，这刀没折就不错了。这龙傲明也是见缝插针。用管钳击中过血石几下，不过只有一次是命中头部的。虽说这威力比王探之用刀蹭要好些，但龙傲明的攻击时机比王探之少得多。大多数的时候，龙傲明只能退避和防御。之前这风不绝把管钳交给龙傲明时，首先考虑的倒不是对方可能会黑他装备的情况。他下意识的蹦出的第一个念头是：只有龙傲明的个头拿着管钳才有可能打到血尸的头部。以他和王探之那一米八左右的身高，若是想用管钳这种短兵器去敲一个两米多高的怪物脑袋，那就是蹦起来找抽的节奏了。纵然是龙傲明也很吃力，毕竟这对方的攻击力摆在那里。为了砸脑袋舍身攻击，这十有八九是得不偿失的。何况这风不觉临走前说过那些尽快找武器折回来帮忙的话，龙傲明选择相信他，所以啊，能拖多久就多久。这砰的一声枪响，宣示着风不觉回来了。在场的人皆是松了口气，仿佛只要他回来，总会有办法的。他们几乎已经忘了，这风不绝也只不过是个五级的小喽啰而已。扣下本机的瞬间，风不绝又解锁了一项专精，这已经使他进入该剧本后解开的第三个专精了。所以说，这团队生存模式就是不一样，需要战斗的场合增多，众多游戏元素的加入，大大扩展了剧本的格局。尤其是对第一等玩家来说，这成长空间很大。玩一次团队模式，哪怕没通关，总归会有收获的。此刻，这风不绝已拥有通用、器械、侦查、格斗、射击五种 F 专精，只剩这医疗这个还没有解锁。这血尸仰天长吼，看来这枪打得他很受伤。他竟然转过头，改变了攻击目标。风不觉这一枪命中的是血石的背部。他在射击前准备的很充分，双手举枪，视线与枪身齐平，三点一线，稳稳的瞄准。他很有自知之明，这自己在现实中可不是什么特种兵出身，初次拿枪射击就去瞄准目标的头部，这都能打中，他就可以改名叫做龙傲天了。所以他选择瞄准血尸的后背，目标大，容易命中。这个毕竟是游戏，这系统对这些纯科技类的武器都有修正，免得玩家入手后难以使用。这于是，风不爵打出的第一发子弹，成功的命中了血尸背部偏右的位置。开完这枪以后，风不爵立刻就明白了装备备注里第二条的意思。果然，这射击这种事儿，真不是没有经过训练的平民随便能干的。比如这妇孺皆知的沙漠之鹰，要是没人告诉你，这开枪时要绷紧手腕最好伸直手肘，让肩膀承受后坐力，没准啊，你这一枪打完，自己的手腕就折了。又比如这黑帮影片中，经常能看到这小混混举枪的动作，把枪口横过来。手的位置高于自己的视线，指着别人的头，这看上去挺有狠劲儿，实际上这种动作有可能造成弹出的弹壳飞自己脸上戳瞎狗眼。风不觉手上的这把 M 幺九九 A 幺的后坐力也不小，开枪后他就觉得这前臂一麻，好在他的射击姿势还不算太离谱，这手腕也不是那么脆弱，有了这第一枪的经验。就好办的很多，他对攻击的距离、自己的准度、成功率等等都有了大概的概念，但面对着转向冲来的血尸，他二话不说朝后退去。血尸一转头，这龙傲明就来了精神。从刚才憋屈到现在，他早已看出门道来，这怪物是不会轻易改变目标的。既然现在他去追风不绝了。那么，在自己的下一次攻击到他之前，他都不会理睬。龙傲明这心头一股压抑许久的怒火爆发，他一跃而上，抡起管钳，对着血尸的后脑勺是猛力的砸去。但闻着“扑哧”的一声闷响，那是金属击穿血肉、直达骨头的声音。这血尸的后脑勺被砸穿了一块，形成了一个狰狞的伤口。里面的骨头裂开了一道狭长的缝隙，可是这怪物的行动并未停止，反而更加的狂暴起来。它的速度竟然激增，转身一爪就袭向了龙傲明。这一击来的突然，这龙傲明没能用这盾牌挡住，腰腹部被挥中，整个人是倒飞出去，喉中一甜，喷出了一口鲜血来。龙傲明足足被击退了近十米的距离，他的生存值瞬间降到了百分之十二，而且这一时间站不起来了。唯一庆幸的是，由于离得近，血狮的爪子没有触碰到他的身体。刚才他翻身挥臂，只有着胳膊撞到了龙傲明，所以后者的身上没有被撕裂的伤口。否则，此刻的龙傲明还得承受流血状态的影响。这血尸双手捂着脑后的伤口，惨叫连连。几秒后，他恶狠狠地瞪着龙傲明，发出一声野兽恐吓猎物般的怒吼。这看来，刚才的那一管钱砸下造成的伤害是相当可观，让这小 BOSS 都感到了威胁。孤独和寂寞，眼见这龙哥要躺下了。知道事情要糟，两人赶紧跑上去搀起龙傲明，欲将其带离这血尸的附近。血尸又岂会让他们逃跑？他立即向着缓慢移动的三人大踏步过去。这一刻，谁也没有想到的一幕发生了：一道人影如疾风闪电栖身而上，高速来到了血尸侧后方，伸手攀住其肩膀一摁。竟轻巧地跃上了血尸的后背，双气一收，便跪在了血尸的肩膀上。这王探之可谓是不鸣则已，一鸣惊人。连怪物都没有反应过来时，他以一刀刺进了刚才龙傲明用管钳砸出的伤口里。这刀尖穿透头骨，在血尸的脑袋里捣浆糊一般，是乱搅一气。这未曾想到，这血尸遭了如此的重创，却依然不倒。这举起一只胳膊，抓住了王探之。这一秒，在场所有的人想着相同的两件事：这第一，这怪物脑子里大概本来就是浆糊；这第二，王探之恐怕要直接 game over 了。就在这时，砰的一声，强响，风不觉的行动和思考一样的迅速，而且相当冷静。高效，此刻他已出现在血尸侧面两米之处，朝着其头部举枪便射。由于距离很近，子弹穿透而过，打穿了血尸的脑袋，一滩不明液体伴随着飞离头颅的子弹喷洒而出。血尸的动作总算是停滞住了，王探之赶紧挣开钳制，从其肩上跳走。风不觉则是走到了血尸的正前方，用枪对准这怪物的眉心处，说道：“很有意思，看来他的后脑几乎没有。话音未落，他又开了一枪，这子弹从血尸前额射入，这回他连叫声都没有发出来，彻底失去了反应。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖、悬疑、惊悚、玄幻。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。